0: Olá, eu sou Encher. este é mais um Main da Arena, direto do CASE 2014. Convidado de agora, Edson Rigonati, partner da Astela Investimentos. Edson, obrigado pela sua participação hoje. Você estar tá aqui. Sei que você acabou de sair do painel também de investidores com o Matsuda e com o Michael Nicholas. Uh, queria conversar falando o seguinte, uh, até porque vamos contextualizar um pouquinho dessa conversa. Acho que uma afirmação, quando é dita várias vezes, vira verdade, né? E uma das nossas verdades nesse mercado é que não tem saída, não tem exit. Mas lá no Quora, você faz um... você mantém uma lista, com post, né? Com os deals, os principais deals mais recentes do mercado brasileiro, seja a tecnologia ou não, mas que saída de empresas brasileiras. Então, na verdade, a gente tem saída e várias saídas e algumas bem significativas, né? Fala um pouquinho da gente, como está o cenário atual desse investimento, considerando que a gente efetivamente tem negócio,
1: você tem toda a razão, razão, acho que é uma, é uma dificuldade que a gente enfrenta aqui no Brasil enfrenta fora, pouco se fala das saídas que tem no Brasil e na verdade é exatamente o oposto, né? o mercado de M&A brasileiro é extremamente líquido, é, na verdade a Price Warehouse e a KPMG ambas publicam relatórios mensais de M&A no Brasil e nos últimos cinco anos IT, tecnologia, uhum. é sempre o setor que mais movimenta o, o, o mercado de M&M. Uhum. É, as pessoas elas não ficam sabendo porque a gente tem uma baixa probabilidade, uma baixa cultura de falar desse tipo de coisa, uhum. os empreendedores têm medo por questão de segurança, as empresas que compram por questões de, de confidencialidade, mas é a verdade é que o mercado é extremamente líquido e tem assim, um número muito significativo de saídas.
0: Uhum. E, principalmente, e ainda mais no mercado de tecnologia que você comentou também, né? E muitas vezes pode ser empresas com base tecnológica, uh, mas não são desse setor necessariamente, mas se alavancam bastante, né?
1: É, eu acho assim que a gente tem esse preconceito de achar que saída é só a empresa que recebeu investimento de Venture Capital, né? Uhum. É, na verdade eu acho que nós, como investidores, ainda não achamos a fórmula certa. Uhum. O ouro já existe, né? Então empresas como Qualicorp, GetNet, e uma série de outras empresas fundadas no Brasil que viraram empresa de bilhão, não receberam venture capital, elas foram direto para o private equity. Uhum. Né? A Sascar, que foi vendada para Michelin é, alguns meses atrás, todas as empresas de né, bilhão que não receberam fundos de venture capital. Uhum. então é, é... É uma percepção completamente errada que a gente tem. Existem saída, existem empresas grandes que não receberam venture capital. A gente precisa agora ter certeza que as empresas que receberam
0: venture capital têm esse tipo de saída. Uhum, legal. E também que esse dinheiro também possa voltar de volta voltar de volta, bom, né? voltar novamente para o próprio mercado, realimentar outras empresas e, e manter esse, esse ritmo do investimento. É verdade. Né?
1: É, é uma coisa que acho que a gente tem experimentado. É, das empresas que a gente já investiu nas 18 empresas que a gente já investiu nos últimos 5 anos. Quatro já já tiveram suas saídas e todos os empreendedores estão co-investindo com a gente, né? Então Acho que é uma prova de quem sabe a gente está aqui começando a formatar o que foi o, o Paypal Mafia nos Estados Unidos, legal, a gente tem as teláfia. Umas então, Stella máfia, vamos mapear. Eu
0: vou pedir então para vocês fazerem o seguinte: na identificação, do, do, quando se começar a colocar as empresas no cora, identifica quais são membros dessa máfia. Aí a gente pode ter um mapa e depois uma foto, né? É isso aí, vamos fazer. Legal, isso. legal. E, e, e isso, essas aquisições, muitas vezes, assim, ou essas, esses Muitas vezes são de empresas mais estabelecidas comprando, talvez não startups como a gente gosta de chamar, mas empresas que fizeram alguma ruptura, alguma inovação no mercado porque sentiram uh, 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 que pode se tornar uma ameaça, hein? ou já se tornaram. Né? Como que você está enxergando essa, essa questão do, das empresas brasileiras, ou empresas aqui estabelecidas, entendendo que eles, é, eles têm ameaças que estão batendo a porta e que, na verdade, se não fizerem nada, elas podem ser as próximas empresas a fechar? ou aí para um outro ranking, né? não no ranking das investidas, mas no ranking, o, o, o ranking das que estão fechando, né? que estão quebrando. É verdade, eu acho que essa tendência da
1: digitalização do mundo, ela vai se intensificar cada vez mais. É, não em todos os setores de uma vez só, mas em setores, por exemplo, a gente já passou pela digitalização da mídia, a gente está passando pela digitalização do e-commerce, logo logo a gente vai entrar na digitalização dos meios de produção, então cada vez mais a gente vai ver grandes empresas vindo buscar em tecnologia é, o apoio, o conhecimento, o capital humano para conseguir sobreviver. Uhum. É, então grande parte dos M&A's de empresas estrangeiras e das empresas nacionais são buscando isso, são buscando essa expertise, são buscando canais de distribuição. Uhum. Recentemente a Gartner publicou uma, uma pesquisa super interessante mostrando que 15% das grandes empresas brasileiras, das 500 maiores, já contrataram ou vão contratar um Chief Digital Officer, uhum. ou seja, elas estão preocupadas em como que elas vão sobreviver nessa nova realidade, é, não é uma questão de ser, é uma questão de quando, então a gente acha que essa, esse volume de transações, de aquisições é, ela só tende a aumentar. Uhum.
0: Porque acho que, gente, principalmente, quem está quem tá diretamente no mercado de tecnologia, internet, uh, acha que vai vender para o Google, vai vender para o empresas desse tipo, empresas do próprio mercado de tecnologia. Mas, na verdade, provavelmente, essa movimentação de dessas empresas é bem menor do que qualquer outra, né? Os responsáveis pelo, pelas grandes aquisições, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que no Brasil a gente tem um número cativo de empresas que são frequent buyers. Uhum. né? O Wall é uma delas, a Thomson Reuters... Tem sido assim uma aquisitora em série, né? acho que nos últimos cinco anos a Thomson Reuters comprou acho que sete empresas aqui no Brasil. É, mas cada vez mais a gente vai ouvir falar da, da Renner, da Magazine é, é, Luiza, é, várias empresas de outros segmentos vão começar a vir para buscar, a tecnologia buscar esse tipo de expertise. Uhum.
0: Mas e o quanto a gente está preparado tanto para o lado comprador e o lado vendedor? Olha, eu acho que é uma questão, de novo, de, de tempo.
1: É, o e-commerce eu acho que vai ser o primeiro deles. É, eu acho que assim que a Senova completar o IPO deles nas próximas semanas em Nova York, a gente vai ver o holofote virando para o setor de e-commerce no Brasil. Então aquilo que não era sexy né, até seis meses atrás, daqui seis meses vai ser uhum. mega hot. E, e eu tenho certeza que nos próximos 12 meses a gente vai escutar de 5, 10 aquisições de
0: empresas de e-commerce no Brasil. Legal, é o que uma grande reviravolta, né? Não era nem mais sexy, era quase um páreo da, da, das empresas é de, do mercado de investimento, né? O e-commerce. Então, então na, no fundo, a gente está falando de ciclos, né? Os Exato. mercados passam por ciclo às vezes, ciclos são muito curtos e acabam facilitando isso, né? Eu acho que sorte ou talento de quem tem a perseverança de passar
1: por esses ciclos. Né? Então, é super importante o empreendedor saber que. Capital, aquisições, é como você falou, é cíclico, é de dois em dois, três em três, às vezes cinco em cinco
0: anos. Legal. Uh, tem alguma empresa aqui, algum segmento específico que você está bastante de olho, que você possa compartilhar com a gente, ou algum empreendedor, alguma coisa interessante, você fala, isso aqui pode ser dos próximos dois anos, fiquem de olho.
1: Olha, a gente gosta bastante de e-commerce, a gente continua gostando, né. É, na verdade, esse ano nós fizemos dois investimentos no, no segmento, a Itaro e um outro que a gente ainda não pode anunciar. É, marketplaces, de serviços, é algo que a gente acredita bastante para o Brasil. E SaaS, né, que tem tudo a ver com a realidade brasileira. Então esses são os três setores que a gente gosta bastante. Legal. Obrigado, e, é Obrigado. Obrigado. Valeu.